0: космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
1: Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 200-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудио-шоу. Меня зовут Антон Поздняков, и мы вот с вами только к 200-му выпуску подобрались к такой важной теме, с которой, возможно, даже нужно было начинать подкаст. Видеть, как много времени ушло на осознание, хотя на самом деле у нас похожий выпуск уже когда-то был, но в любом случае всегда полезно. Такую тему поднимать заново. Сегодня мы с вами поговорим о том, как работает наука, о, собственно, о частых заблуждениях в этом вопросе потому что заблуждений на самом деле великое множество мы покроем только некоторые из них. А и поможет мне в этом ведущий подкасты Крит Мышь. Уже не первый раз к нам пришедший Александр говорит: Привет! Привет! Для начала небольшое у нас будет техническое объявление, связанное с подкастом. На самом деле их будет больше, остальные будут в конце Но первое объявление, которое я хотел бы дать То, что в шоу-ноутах к этому выпуску Есть ссылочка на опросник, который мы всем бородокастом проводим Его цель – лучше понять, кто нас слушает Каким образом нас слушают, каким образом делать наши подкасты лучше Все данные будут обезличены, все вопросы не обязательные Займет это у вас, по нашим прикидкам, от 3 до 5 минут Вопросов немного, пожалуйста, если вы хотите помочь каким-то образом проекту посильно, пройдите этот опросничек, это действительно не несложно, а нам это очень сильно поможет. Ссылочка будет, как я уже сказал, в шоу-ноутах или на сайте vertikast.com в соответствующем описании выпуска. Так вот, ну, собственно, начнем тогда нашу историю о том, как работает наука, и начну я ее, наверное, с небольшого отхождения, хотя я хочу, чтобы этот выпуск получился фундаментальным, Ну, то, что я называю фундаментальным, чтобы его можно было, по сути, переслушивать э, в любое время, в любом году, э, так что эта история будет, наверное, уже не очень актуальна, если вы слушаете этот где-нибудь, через какое-то время после, в общем, выхода эпизода, но началось все с того, что меня в очередной раз ввязали в спор в интернете. Вот. Я поначалу исторически отказывался, но потом, значит, меня фактически заставили количеством раз, с которым которым мне скинули всякие ссылочки, там было отрицание чего-то там теории относительности, что, мол, все это это неправда, враги, и и государство придумало науку, чтобы всех нас обмануть, что сподвигло меня в итоге ну, сначала, конечно же, яростно поругаться, а потом взять себя в руки и написать об этом целую статью. Собственно, мы этот подкаст делаем как вот в свою очередь расширенную версию данной статьи. Статья называется «Как делать науку, и более того, я даже хочу делать регулярные, ну, скажем, где-нибудь, может, раз в месяц, может, чуть-чуть чаще выпуски о том, частых ошибках в мышлении, частых ошибках в аргументации. Таким образом, вот Споры в интернете могут быть и полезными, как вы видите И да, сегодня мы поговорим о том, как работает наука Что такое научный метод и какие частые ошибки в нем допускаются. И одна из, наверное, самых частых ошибок, которую я слышу в применении научного метода, в применении обсуждения каких-либо теорий, наверное, чаще всего это там теория эволюции, после нее идет теория большого взрыва, вот я внезапно узнал, что оказывается есть противники яры у теории относительности, в общем, все что угодно, что в естественных науках называется теория чего-нибудь, у нее, как правило, есть противники, один из самых э, таких... Э, первых аргументов, которые вы слышите, это, ну, это всего лишь теория, которая, как мне кажется, лежит вообще в глубоком непонимании того, что такое естественные науки, как они работают и как работает, в принципе, научный метод. То есть, и еще один такой дисклеймер, который, наверное, будет применим к... Ну ко всему, что мы будем сегодня обсуждать в контексте каких-то заблуждений, я по крайней мере очень постараюсь. Я думаю, вот Александр, со мной согласится, что мы будем всячески избегать понятий типа. Там, глупый э, и прочих каких-то оскорблений в плане оппонентов, потому что, как правило, как правило э, есть, конечно, непроходимые случаи, но, но в очень многих случаях все эти ошибки основываются на банальном незнании и непонимании. Собственно, это незнание и непонимание мы будем стараться в этом выпуске как-то устранить и э, дать вам больше, более такую ясную картину, если вы действительно хотите в этом разобраться. То есть, в том, что люди не разбираются, на самом деле ничего стыдного нет, это там про грехи системы образования, это о грехи, возможно, там, какой-нибудь дезинформации и так далее. То есть, если человек ошибается, это еще не значит, что он там тупой, не стоит э, общения, не стоит там, дискуссия, внимания. Иногда, да, такие случаи даже в интернете бывают, можно человека вполне переубедить. Показать свою точку зрения По значит, полочкам ее Разложить, и зачастую Как вот как раз вот те, кто скатывается в, Да, ну что с ним общаться Это э, безнадежный случай Как правило, они просто сами не до конца Могут понять, значит, в чем состоит дело И, недостаточно они достаточно просто могут Это дело объяснить, если ну, Объяснить, в принципе, хотят Не ошибается только тот, кто ничего не делает, как известно ну, да, это такая тоже достаточно клишированная заезженная фраза, но в целом она как бы правильная То есть, еще раз, в том, что люди ошибаются, нет ничего стыдного И мы будем с этой позиции стараться вот к этому делу во всему относиться То есть, это не то, что сейчас мы тут э, на белом коне Д'Артаньяна и всех, значит, вокруг разгоним Просветим Да Сами мы вполне, кстати, можем ошибаться и если мы где-нибудь ошибемся, вы, конечно же, можете нас всегда поправить в комментариях Это всячески приветствуется на самом деле И когда ошибаешься исправляешь ошибку, и ее принимаешь Это, кстати, гораздо, как мне кажется, с психологической точки зрения Лучше работает и усваивается в будущем как такой урок Ну, давай, ладно, давай начнем, собственно, с первой ошибки и Вообще, как часто вот ты тоже связан с пабликами, которые занимаются распространением критического мышления? Есть ли какая-то ошибка, которая встречается чаще, чем... Ну, это всего лишь теория.
0: Слушай, ну, я, честно, не уверен, что она встречается часто. Это, возможно, уже некоторое мое такое искажение, потому что я ну, как-то много времени посвятил э, всему вот этому. Но я раньше чаще слышал, что люди говорили вот подобные вещи, а сейчас э, я либо не общаюсь просто уже с такими людьми, либо все вокруг внезапно выучили, что есть разница между э, гипотезой и теорией, и применяют... Более-менее правильно, не знаю Видимо, я в Твиттер просто реже ходок, чем ты И и там как-то другая публика Не
1: ходи туда, там плохо Я
0: я стараюсь туда не ходить И вообще как-то сидеть дома Вот Ну, а дома не говорят так неправильно Поэтому я не знаю Насколько часто это вообще, насколько это распространенная вещь Могу сказать, что Ну, это в некоторой степени проблема Англоязычная То есть она к нам так немножко пришла с запада Потому что вся наука-то на английском сейчас И это схожая проблема, знаешь, вот с э, доказательством Потому что в английском языке для доказательства есть два слова Есть proof, а есть evidence И это как бы разные вещи
1: Ну, evidence это не совсем доказательство доказательства это как бы ве- вещественные доказательства скорее ну вот или или не вещественные ну по, но... по-, по-, по- разному ну или... да вообще действительно я согласен что <смех> на самом деле это все лингвисты нам как бы свинью подложили потому что <смех> очень похожие слова используются по сути в очень разном смысле в быту и в языке научном и во многом отсюда идет все вот это вот непонимание то есть Потому что мы часто вот в обычной жизни, я думаю, даже те, кто знаком с научным методом, вот можем проронить где-нибудь фразу, типа, смотри, у меня есть теория. И дальше идет какое-то блин, такое предположение, которое мы высказываем. Хотя на самом деле это нифига не теория. Вот. Ну и вообще слово «теоретический», вот его использование в быту вот, очень сильно искажает э, то, что на самом деле имеют в виду ученые, и, э, ну и не только ученые на самом деле. Когда мы говорим о каких-то научных, так вещах, э, слово «теория», оно значит совсем другое. Мне кажется, вот, вот именно лингвисты здесь виноваты, давай, давай винить лингвистов. Да, хорошо, лингвисты, вы виноваты Если нас слушают лингвисты, знаете, мы всю
0: ответственность переложили на вас только
1: что Ну, у нас был выпуск про эспиранто, поэтому, я думаю, после него слушают лингвисты Извините, лингвисты, ничего личного, но тут реально, смотрите, косяк такой Ну вообще, ну как, как можно было вот это выпускать в мир? Ну честно, там теория одно, тут теория другое Вообще, мне вот говорили, что если у нас язык не очень-то приспособлен для каких-то юридических обоснований, там куча, может быть, мисс и двойных значений, то в научном смысле, как бы, на ну, чем мы ждем от этих...
0: Ну, еще, ко, ко всему прочему, наука как бы вообще чемпион по дурацким названиям, которые вот лучше бы так не назывались. Особенно биология, особенно клеточная биология. Вот просто... Ой,
1: я тебе говорю: в физике и математике столько всего, что да. названо из серии но это мне кажется похожим, поэтому я его так назову, наверное, будет прикольно. Вот если так разобраться, почему многие вещи так называются, хотя на самом деле не, не являются ничем даже близко похожим на то, что они называются.
0: Пометуя своего преподавателя по патологической анатомии он такую фразу выдавал очень часто, что все проблемы человечества мгновенно бы исчезли, если бы все сели и договорились о терминах. Вот, собственно, вся вот эта проблема с теориями гипотезами и непониманием того, что одно, что другое, как раз от того, что мы не сели и не договорились со всеми сразу, что, значит, теория — это не просто неподтвержденные предположения,
1: а это подтвержденные предположения. Ну да, то есть это, опять же, теория это, наверное, даже система из множества подтвержденных предположений, но до да. этого мы еще дойдем. Давай тогда разберемся, ну, вот, давай поэтапно. Вот, может быть, даже будем использовать какие-то простые примеры, как вообще строится научная теория, на чем она основывается. И как ни странно, начинается все, наверное, с фактов. Опять же, факты жутко месинтерпретируемое слово, в том числе вот в контексте разговоров о том, что такое факты, что мы знаем, что не знаем. Но в данном контексте, что мы имеем под словом «факты»? «Факты» — это какие-то эмпирические наблюдения, которые мы можем констатировать. Ну вот из серии «Идет дождь» или там «Светит солнышко» — это как бы «Факты». В принципе, наверное, их можно оспаривать, потому что если у нас идет какая-то там нестыковка, у нас разные наблюдатели там видят разные вещи, это как бы тоже можно констатировать как факт. Но вообще что угодно начинается с какого-то наблюдения. То есть это вот касается, наверное, стоит, да, еще такой дисклеймер сделать, что это касается естественных наук. Естественные науки – это те, предметы изучения которых является мир вокруг нас. Вот этот мир вокруг нас генерирует какое-то событие, из этого события мы делаем наблюдение.
0: Слушай, ну ты сейчас вся так отрезал прям целый пласт того, что в английском языке называется «humanities». Там вполне тоже есть свои факты, которые тоже очень даже поддаются наблюдению. Там Не знаю, в той же социологии или психологии.
1: Ну, подожди, социология — это не мир вокруг нас. Но, ну, да, я понимаю, это да, не совсем да, естественная все, наука. Э, все, да. Все да. Мир ну, в общем, тут, нас, вот видите, хорошо. вот видите, и тут лингвисты нам все подложили. Короче, фиг разберешься. Вот. Там... Там... Эксперименты, как правило, сложнее Опять же, экспериментов мы еще не дошли, давай по порядку вот давай, давай пока возьмем в рамках естественных наук Вот у нас есть научная теория Вот мы сделали какое-то наблюдение Вот я в статье приводил такой Нарочито простой пример, что у нас факт За окошком светло, вот мы сидим внутри А, а,
0: а, а мож, могу я предложить э, похожий Но который нам пригодится Давай, давай мне кажется. Угу. А, восход солнца Вот ты наблюдаешь восход солнца, это факт Солнце восходит
1: Так да поднимается над горизонтом. Да, поднимается над горизонтом. Большая желтая штука поднимается над горизонтом. Окей. Каждый день причем. Да. Вот каждый день – это уже следующий этап. Каждый день это можно, в принципе, называть законом. Еще раз. Снова, я не знаю, по-моему, в... Этих, огороде лингвистов сегодня будет столько камней, что можно будет сложить домик небольшой. Вот. Потому что дальше идет слово «закон». И закон в простонародье, в быту, означает что-то непоколебимое, то, что нарушать нельзя. И, соответственно, вот, как правило, закон хотят выдать за нечто такое, знаешь, такое, основополагающее. А на самом деле закон — это упорядоченное наблюдения. и, как правило, закон — это то, что описывается там какой-нибудь красивой математической формулой, но не обязательно. То есть в нашем случае законом будет серии, там, каждое утро восходит солнце. где это так.
0: Да? Все угу. верно. Под, подтверждаю, восходит.
1: Мы посмотрели, мы сделали множество наблюдений, мы вывели какую-то закономерность, мы, мы говорим, ага, значит, мы, мы сопоставили, там, время э, утреннее и восход солнца, дальше говорим. Вот у нас вывели закон. Еще раз, закон, у него есть э, такая проблема, он не допытается даже, он, у него нет задачи объяснить Почему? То есть, он не дает вообще какого-то бэкграунда, э, что происходит. Он не, не объясняет, типа, а, а что привело к тому, что мы видим. Он просто констатирует. Там, если растянуть по режиму, то э, то будет, соответственно, генерируется вот такая сила по там, вот такому уравнению. Или любой другой закон. Вот, там, закон всемирного протяжения. Вот он, это порядочное эмпирические наблюдения, выраженные в математической форме. Почему это происходит? Там ни закон всемирного притяжения, ни закон там, какой-нибудь другой, он не дает. Значит, чтобы дать этот вопрос, во-первых, нужно задать самому себе это важный момент, но затем мы выдвигаем вот то самое предположение, которое называется гипотеза. И вот как правило, именно с гипотезой путают теорию. То есть, в нашем случае гипотеза – это как раз предполагаемое объяснение, которое строит, ну, есть, на базе которого можно построить модель, результаты которой будут совпадать с нашими наблюдениями. Вот как-то так.
0: Ну вот у меня есть научная гипотеза на тему восхода Солнца. Возможно, предположительно, это бог на колеснице выкатывает значит, каждый день, прокатывается по небу и закатывается обратно. Вполне себе гипотеза.
1: Да. Да, или у нас может быть... То есть, прикол гипотез в том, что, во-первых, их может быть очень много разных, они могут противоречить друг другу, э, и даже это хорошо, если они противоречат друг другу, потому что если они у нас все укладываются уже в какую-то одну систему, это может означать, что мы предполагаем систему, у которой как бы, пока еще нет. Э, то есть гипотез можно выдвигать самые разные, что у нас там, да, сидит э, значит, за горизонтом э, мальчик и пинает ногами наверх, или там, что есть у нас гигантская удочка – гигантская удочка каждое утро, значит, ловит рыбу, и солнце вытаскивают и смотрят, нет ли там рыбки не клюнуло. Либо, что на самом деле это большая летающая тарелка, которая вылетает из-за горизонта и светит нас, значит, своим низом. Какие еще?
0: Ну, или совсем совсем безумное предположение, что это огромный э, светящийся шар газа. <смех> <смех> да который <смех> там, которого вращается планета ну да
1: <смех> безумное предположение ну, ну допустим то есть еще раз гипотезы могут быть совершенно разные вот. и могут быть абсолютно безумные абсолютно неправдоподобные абсолютно контринтуитивные это хорошо гипотезы для этого делают но гипотез э, должен быть э, один критерий, который позволяет нам отместить, значит, разделить гипотезы на хорошие, те, которые мы возьмем дальше в наше путешествие по научному методу, и которые мы отметим и больше не будем использовать. Этот критерий у нас называется опровергаемостью или фальсифицируемостью, или его называют критерием Поппера, если мы уже хотим апеллировать какому-нибудь авторитету на подсознательном уровне, вот. В чем заключается этот критерий? Для гипотезы мы должны придумать эксперимент, который смог бы гипотезу либо подтвердить, либо опровергнуть. Ну, на самом деле, мы, как, бы, как правило, хотим гипотезу опровергнуть, потому что полностью подтвердить
0: сложно. Не-не, смотри, если подтвердить, то это, это не годится. То есть именно нужно опровержение.
1: Ну, да, давай так. Можно было бы провести эксперимент, результатом которого одним из результатов которого было бы опровержение этой гипотезы. Вот так. Да. И это то, что часто называют критерием научности. То есть это вот один из, наверное, основополагающих принципов, который лежит вообще в современной науке, который отличает ее, например, от религии, которые часто противопоставляют значит, науку, хотя ну, это, это вопрос спорный, об этом опять же был отдельный выпуск, и я его, наверное, даже привожу в шоу-ноуты, я много чего привожу в шоу-ноуты в этот раз, поэтому э, ходите, слушайте после того, как закончите прослушивание этого подкаста, и то, что мы изначально подразумеваем, что любое наше объяснение может быть опровергнуто с помощью последующих наблюдений, ну, проведения экспериментов, давай так, эксперимент это по сути намеренные наблюдения, вот скажем так, в каких-то определенных условиях, а, это и отличает вот, от, например, той же религии, в которой у нас есть догмы, которые мы э, принимаем как нечто непоколебимое, то, что никогда нельзя опровергнуть. И, и, и вот, собственно, это, наверное, вот такой краеугольный камень того, чем мы сегодня обсуждаем. Слушай, ну вот с критерием фальсифицируемости на самом деле
0: такая штука. Тут сразу требуется несколько таких логических отсылок к истории вопроса, потому что критерий фальсифицируемости он нужен для как раз решения проблемы демаркации. Проблема демаркации — это, собственно, пр- проблема разделения науки от всего остального, что наука не является. Собственно, Поппер для этого и этот критерий ты и придумал, чтобы отделить одно от другого. И с ним такая беда. Он как бы хорош, и на него можно полагаться. Это действительно довольно мощная штука, но он не всегда работает, и он периодически дает конкретные такие сбои, и приходится считать ненаучными там, гипотезы и теории, которые на самом деле научные То есть, ну вот, не знаю, из, из физики, да, наверное, самый яркий пример Нефальсифицируемые гипотезы, там гипотеза, а, там, теория струн Да, и, собственно, вся, весь математический аппарат, который вокруг этого настроен Ну, ты, наверное, про это больше меня знаешь, я-то все-таки
1: больше это, биолог Там сложно все, скажем так. То есть, там в пару фраз не уместишь все, но в целом, да, то есть, там идет, я так понимаю, то, то, что ты имеешь, то, что там идет речь о о событиях, которые происходят на размерах меньше, меньше планковской длины, и, соответственно, вроде как у нас есть Принцип неопределенности Который говорит о том, что мы в принципе Не можем знать, как быть, что там Поэтому вроде как на данный момент мы не можем Придумать эксперимент, который либо подтвердит Либо опровергнет конкретно вот эту модель Но там у теории струны есть куча своих Забубонов
0: И и, и при этом как бы нельзя сказать Что люди, которые занимаются разработкой этой теории Что они как бы пинают балду и занимаются какой-то ерундой
1: еще А-а-а-а-а. раз, э, вот да, давай мы весь э, важный момент, то, что мы говорили в принципе в начале, что мы не будем пытаться делить людей на глупых э, и умных. Э, Умные это значит те, которые занимаются наукой, а глупые те, которые занимаются всякой остальной фигней. Вот мне кажется, здесь как раз вот очень просто сделать, допустить вот эту ошибку и сказать, так, вот значит есть наука, это все серьезное. А, а есть вот вся остальная фигня, это все, короче, ненужное. Потому что есть примеры как и несерьезной науки, так и нужного фигней. То
0: есть, я сейчас намеренно называю все остальное. Ну фигня. С- на самом
1: деле, я, это сарказм, если кто не понял.
0: Смотри, как получается, что вот ты призываешь как бы не делить вот так вот бездумно, но при этом полагаешься на критерии фальсифицированности. Я, я предлагаю не давать качественную наussen. характеристику однозначно.
1: Что наука — это хорошо, а все остальное — плохо. вот. вот. Так, наверное, думать неправильно. Ну, да, но при
0: этом, короче, мой поэт в том, что при помощи критерия фальсифицируемости, только при помощи него, отделить науку от ненауки не получится. Потому что есть пограничные случаи, весьма обширная, в общем-то, зона пограничных случаев, когда непонятно.
1: Ну, да, но это, опять же, по мне кажется, ну, то есть во многом это упирается в, вот когда мы уже говорим о пограничных случаях, вот в вопрос как раз номенклатуры То есть, какая разница, назовем мы это наукой или не назовем? То, что это, как бы, выполняет свою функцию, это на это никак не повлияет. Как-то, как-то так. Ну, в общем, я предлагаю да, продолжить дальше значит, наше, наше путешествие по э, э, построению какой-то научной теории после этого того, как у нас есть гипотезы, мы их проверяем. Мы как раз вот проводим эти эксперименты, делаем наблюдения. И после вот такого вот у нас происходит просеивание теорий какие-то подтверждаются, какие-то не подтверждаются, какие-то опровергаются, какие-то нет. Вот так будет правильно сказать. Потому что полностью подтвердить гипотезу, мы, наверное, не можем в принципе. И об этом мы еще поговорим да, в следующей ошибке, которую люди часто допускают. Вот. И уже после того, значит, как мы собрали несколько, желательно много подтвержденных гипотез, которые все как бы об одном чем-то, и мы можем сформировать их вот в одну какую-то логическую структуру, в одну модель, которая приводит к э, одним и тем же результатам, ну или хотя бы в одном... э, когнитивном поле находится, после этого мы вот набор этих подтвержденных гипотез можем назвать научной теорией. И вот вся самая там, теория эволюции, теория там, большого взрыва, теория относительности, чего у нас там еще есть теория, до да, да, чего наверное угодно теория есть, а вот у нас можно назвать это теорией, и тогда это будет набор подтвержденных экспериментами моделей, которые основываются на гипотезах, которые в свою очередь основываются на наблюдениях вот такой длинный путь у нас, получается, проходится, и вот на, на таком фундаменте у нас, как правило, стоит любая научная теория и любая современная научная теория в силу того, что у нас э, за последние, наверное, лет э, 200, ну, может, даже чуть меньше, но вот, в принципе, последние, последние лет, там, 100-200 точно у нас проходили исторически такие ужесточение требования к гипотезам ужесточение требования к экспериментам ужесточение к тому чтобы эксперименты были воспроизводимыми и таким образом вот за последние вот эти вот как раз 100-200 лет у нас фактически ну, по крайней мере вот я не могу так вспомнить сразу чтобы какие-то такие реально фундаментальные теории они были там опровергнуты. Максимум, что у нас происходит, это какое-то дополнение, это разъяснение как раз каких-то вот частных случаев пограниченных вот, в той же теории относительности. Она совершенно как бы, не объясняет э, все на свете. У нас до сих пор нет той самой теории всего. Теория относительности там ломается, когда она э, подходит к э, размером квантового мира и пытается объяснить события, которые происходят там, в том числе, как и квантовая теория ломается, когда она пытается выйти на макроуровень, но при этом то, что они где-то не работают, это не значит, что те моменты, которые, собственно, хорошо объясняются научными теориями, то есть они, ну, вероятность того, что они будут когда-нибудь опровергнуты, и на самом деле все не так, она как бы существует, и, как правило, вот ту самую фальсифицируемость пытаются использовать в аргументации против каких-то научных теорий, но на деле, за, ну, за последнее время... С учетом того, что у нас уже постоянно ужесточаются требования к тому, какими должны быть гипотезы, как они должны подтверждаться или опровергаться, как должны проходить эксперименты, вероятность такого события у нас значительно снижается. Несмотря на то, что мы как бы подразумеваем, что любая теория, она может быть опровергнута. И это является как бы и преимуществом, и недостатком одновременно. Хотя, скорее, конечно, гораздо больше преимуществом, чем недостатком. И еще одна вот у хорошей теории, вот опять же, теория это не что-то, ну, то есть это, это не какое-то посадочное место, куда, значит, вот когда у нас набралась полная маршрутка гипотез, тогда мы можем назвать это теорией. В принципе, теория это не жестко определенная вещь. А, теории можно что-то назвать, а можно напор гипотез, не называть теорией. От этого а, те модели логические, которые из них строятся, хуже не становятся. То есть, это опять же, хоть, хоть горшком можно назвать и от этого. Объяснение происходящего э, не станет ни лучше, ни хуже, ни более полным, ни менее полным. И вот то, что мы, как правило, называем теорией, э, у него есть такая тоже хорошая э, характеристика, как правило. То есть, любая теория, по идее, должна ей обладать э, научно, она должна предсказывать будущее наблюдения. Э, и, соответственно, таким образом мы получится строим новые гипотезы уже на базе теории, и эти гипотезы в дальнейшем подтверждаются. Таким образом, мы строим дальнейшую теорию.
0: Есть, а, должны быть следствия какие-то проверяемые.
1: Да, да. То есть, вот у нас, например, есть теория относительности, у нее есть куча следствий. последняя экспериментально подтвержденная из них, это вот как раз были гравитационные волны. Гравитационные волны являются как раз предсказанием, которое было сделано на базе теории относительности, Предсказывали, что, значит, что если у нас есть такие события, значит, мы можем провести эксперимент. Но для этого нам нужна точность, которая там, 100 лет назад, когда была э, создана теория относительности, чуть больше, чем 100, по-моему. В позапрошлом году было 100 лет, если я не ошибаюсь. А... Не было такого инструментария, а теперь он у нас есть. То есть, э, эксперимент э, с точки зрения фальсифицированности его можно было задизайнить еще тогда, но то, что у тебя тебя не должен быть сразу инструмент, чтобы им проверить. То есть, для фальсифицируемости достаточно хотя бы понимать, какой эксперимент нужно провести. Пусть его даже по каким-то причинам провести в конкретный момент времени нет возможности. Но вот это как один из примеров каких-то следствий из теории. То есть, давай попробуем резюмировать касательно этого аргумента, что это всего лишь теория. То есть, на самом деле это все идет от непонимания разницы слов гипотеза теория, отождествления слов теория и предположения, ну и, как правило, еще фальсифицируемостью тебе внос кнут, скажут: Ну, ты же не можешь быть уверен, что твоя теория верна. Вот какой-нибудь я, допустим, человек, который не разобрался и думает, что теория эволюции это не является и что ее на самом деле это все, это все лишь свое предположение, хотя на самом деле, вот ту же теорию эволюции, эм, скорее правильно называть, там теория о факте эволюции, потому что эволюция в данном случае является фактом, это является многократным подтвержденным наблюдением. А теория эволюции уже говорит нам о механизмах, которые значит, приводят к тому, что у нас происходит эволюция. Например, это механизм естественного отбора. И соответственно уже вот, и на этом строится теория. А то, что эволюция происходит. Это, это не теория, это не предположение, это как раз вот тот самый факт, то самое наблюдение Как-то так Еще,
0: ну, это все усложняется тем, что теории это как бы не такая, не стопроцентно точная вещь И, ну, мы не можем, вот там, насчет теории эволюции, да, допустим, быть уверены на стопроцентно, что мы что-то про эволюцию знаем Это всегда какая-то степень уверенности то есть, ну, там в процентном отношении выражены, например, мы на 95% уверены, значит, что гравитация вот таким образом работает. Или на 95% уверены, что планеты вот таким образом движутся. И при этом всегда остается какая-то маржа, которая может, в общем-то, и сыграть. Да, вот то, что теория там неточная или в каких-то случаях не работает, и потом она требует уточнения. То есть мы всегда, это, ну, это модель, которая описывает реальность. Но описывает она ее только с каким-то приближением, потому что, как всегда, в случае с идеальными объектами, приблизиться к реальности на 100% невозможно. То есть мы всегда можем только как-то уточнять, 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 уточнять до бесконечности. Ну, судя по всему, по крайней мере, так кажется.
1: Ну да, и вот следующая ошибка, вот это как раз вот из моих недавних дебатов, меня она просто, не знаю, меня корежила, когда я видел почти физически, то есть люди приводили такой аргумент, что если бы теория была доказана, то она бы перестала быть теорией и стала бы абсолютным знанием. Что, то есть это... Ну, то есть, еще одно такое заблуждение, которое, как вот по моему, скажем так, по моим догадкам, оно эм, растет корнями в школьный курс математики. Как мне кажется. Возможно, есть другие объяснения. Я, я бы это объяснял так. Это моя гипотеза, что это растет корнями в школьный курс математики, потому что здесь, опять же, лингвисты, очередной камушек такой, тук, улетел. Очень Похожими делами сделали слова теория и теорема. Хотя, вот если так разобраться на фундаментальном уровне, это совершенно разные вещи. В чем проблема? Проблема в математике. Вернее, не проблема, а... Ну, источник э, заблуждения в природе математики. Дело в том, что математика, она как бы не не совсем естественная наука. Да, она изначально там э, тоже основывалась на каких-то наблюдениях, но в математике есть такая штука, как аксиомы. Аксиомы – это такие постулаты, которые приняты как без доказательств. Э, Значит, мы... э, тут, Тут направление причинности важно. Тут мы собрались, человеки, и сказали, вот у нас есть набор постулатов, мы их называем аксиомами, мы их принимаем, мы договорились, что мы их принимаем без доказательств, давайте на базе этого строить математику. Все таки да, давайте, строят, классно получается. А Вот то, что кра- классно получается, это целый отдельный, наверное, подкаст, по-моему, это же был у меня какой-то подкаст, и наверняка не один, их уже столько было разных, что такую мысль я наверняка высказывал.
0: То есть, то есть есть, есть, искусственные, есть естественные науки, есть искусственная ну, наука? По
1: сути, как бы, да. То есть, Она вроде как бы основывается на реальном мире И в него очень хорошо встраивается Но еще раз Тут важна причинность э, И то, что мы определяем И что определяется То есть математику мы определили То есть математику мы договорились Что окей, вот эти штуки, они абсолютные и в рамках вот, вот этой модели, то есть, еще раз, вот вся вот эта абсолютная модель, она как бы существует только в голове. То, что она хорошо прикладывается к реальному миру, это такое великое совпадение, которое указывает нам скорее на то, что математика существует, нежно не существует в реальном мире. Хотя, ну, это вообще, наверное, вопрос такой философский но ну, да. э, в чем смысл, да, то есть, еще раз: то, что у нас в математике есть те самые аксиомы, позволяет нам доказывать теоремы. То есть теорема может быть доказана. Теорема это тоже выдвигается, значит, какая-то гипотеза, эта гипотеза доказывается, и таким образом вот, у нас получается самая простая теорема. А, и опровергнуть уже потом теорему нельзя. То есть, у нас есть жесткое доказательство. В реальном мире мы такой роскошь Потому что вот, э, доказать что-то абсолютно невозможно, можно только опровергнуть. Вот опровергнуть просто, доказать очень сложно. Тем более предоставить исчерпывающее доказательства фактически невозможно. Ну вот тоже я в, в своей статье тоже привожу пример, в котором говорю, что вот у нас есть да, какая-нибудь такая фундаментальная, всем известная истина, которую все называют истиной, что если я держу в руке карандаш и его отпущу, он упадет на пол казалось бы, у кого хватит ума с этим спорить, но что мы на самом деле знаем, вот это, это, мне кажется, главный вопрос, который нужно задавать, естественно, что мы знаем и почему мы думаем, что мы это знаем, то есть, мы знаем, что карандаш упадет на пол, потому что у нас есть огромный опыт наблюдений, когда мы отпускали карандаш, карандаш падал на пол, более того, у нас есть опыт наблюдения. Других объектов, которые мы отпускали, они падали на пол. Там яблоко на нападало. А Если я возьму сейчас микрофон, отпущу над, без, без опоры, он упадет на пол. Что угодно упадет на пол, если я его отпущу, если это не гелевый шарик. Вот это, кстати, интересный момент. Вот вам, где собака Уже что угодно. Ну, окей, мы говорим про карандаш. Карандаш, который сделан из дерева и графита. Я его отпускаю, падает на пол, отпускаю, падает на пол. Как мы можем доказать, что он будет всегда так делать? Очень просто. Нам нужно сделать бесконечное количество наблюдений. Кто это умеет, никто не умеет. А если сравнить бесконечное количество наблюдений, необходимое вроде как для абсолютного доказательства, с тем количеством наблюдений, которое мы сделали за всю историю человечества, то оказывается, что все наши наблюдения – это не так и много. Ну, то есть так, ну, ну чуть-чуть понаблюдали, а что там будет, если еще столько же раз кинуть карандаш на пол? Черт его знает. То есть, э, это то, о чем, в принципе, ты говорил, что у нас есть только какая-то степень уверенности и абсолютного знания, в принципе, э, в э, естественных науках, когда мы, опять же, мы э, строим модель, которая бы подстраивалась под те наблюдения, которые у нас есть в э, реальном мире. И какого-то абсолютного доказательства его принципиально, как бы не не может быть э, той парадигме в которой мы э, делаем науку.
0: Я знаешь, я вот всегда немножко с опаской отношусь к людям, которые э, в переписке начинают э, писать слово истина с большой буквы. Не знаю, встречались ли тебе такие в твоем интернет-споре, в твоей карьере значит, споров в интернете. Но я вот периодически натыкаюсь, и всякий раз меня как-то коребит ты знаешь, это... Э, ну,
1: это вот... Может, это название корабля? Нет,
0: нет, это вот именно как раз к тому, что будто бы есть какая-то такая объективно существующая одна конкретная истина, и ее можно, познать, условно говоря. И вот это большой вопрос. Ну, как бы, откуда люди это взяли? Я лично ну, не уверен, что это так, что вот есть какая-то истина, да, и вообще. Это очень глубоко уходит корнями в философский разговор про объективность существующей реальности и про то, как вообще к этому относиться. Там, про реализм и все вот это. Мне нравится такой очень простой подход, который я у Стивена Хокинга так подукрал немножко из его книжки. Называется «Модель зависимый реализм». Слышал? Нет такой. Ну ты расскажи, расскажи. Это, в общем, ну, то, тот же самый реализм, только он обходит стороной вопрос о том, существует реальность. То есть, если в реализме есть такая проблема, да, что... А с чего вы взяли, что мир вообще существует? А, то модель зависимый реализм говорит, а я вообще ничего не взял, мне вообще как бы все равно. Я тут просто модельки реальности строю и применяю их на то, что вижу вокруг. А, если подходит, то мне норм. Не подходит, ну ладно, я и выбрасываю и делаю более точно. То есть, модель зависимый реализм как концепция не претендует вообще на объективное существование. На истину с большой буквы. Он просто говорит: Ну, блин, ребят, самолеты летают, подводные лодки плывут и не тонут, корабли и ходят, лыжник бежит. Вот, как бы, и все работает. Поэтому отстаньте от меня с вопросами про там, объективное существование и
1: истину. Мне, кстати, в этом плане я много над этим вопросом думал придумал много аналогий, как это можно объяснить. Мне вот пока что в моем исполнении нравится аналогия, что естественно науки – это как детектив на месте преступления. У тебя есть какие-то наблюдения, у тебя есть улики, и ты по этим уликам пытаешься воссоздать случившееся. Ну и, соответственно, пример предсказать будущие преступления. По-моему, это у Хеймана было. Вот у тебя была. никогда не может быть уверенности, да. И у тебя, ну я знаю, что все, что придумал я, до меня придумал какой-нибудь умный чувак. Это очень обидно, как правило. Вот. спасибо, что ты напомнил. Вот. Так вот, то есть, да. И ты как детектив, на самом деле, какими бы железными не были улики, ты никогда не можешь быть на сто уверен, что ты прав. И вот в естественных науках вот ты, ты строишь модель, да, вот ты, ты, ты видишь там: вот у тебя есть там э, орудие убийства, у тебя есть там следы крови, у тебя есть дворецкий, и ты сразу думаешь, что ну, конечно как бы все складывается, но никогда не можешь быть уверен, что не садовник. Тут
0: есть такой еще момент, очень, мне кажется, важный, на который упирают многие адепты. Скажем, альтернативного знания, так скажу. Uh-huh. Креационисты, например, вот Кевин Хэмп, по-моему, его зовут, он придумал такую классную штуку, типа, разделить все науки на нормальную, или, не знаю, как, какой он термин использует, но просто на науку, и на историческую науку, типа, такую описательную, якобы основанную исключительно на предположениях и ни на чем больше. То есть смысл его ну, Его претензии в том, что у ну, вас же там не было, когда был большой взрыв. Вы не, вы не могли его наблюдать напрямую. Значит, нельзя быть уверенным, что это на самом деле было. То есть, поэтому ваше предположение ничем не лучше моего тебя
1: <связывая> <связывая> Ой, тут, тут очень, тут как бы мне кажется, очевидно, что очень просто удариться в селепсизм и сказать, что вообще на самом деле, все, что вы видите, это мало того, что свет, летающий до объектов, это еще и интерпретация вашего мозга, сигнала с сетчатки, не только сетчатки, с других органов чувств, поэтому вы вообще ни в чем не может быть знаете, нет никакой науки, все вообще, все мира не существует, это все. все все, все выдумано у вас в голове. Ну да, ну, он так далеко в рассуждениях не идет,
0: конечно, он останавливается в нужной ему точке. Но это, тем тем не менее, важный момент, на который любят обращать внимание в подобных спорах, что как можно быть уверенным в том, чего ты не видел. Якобы, если ты не... А, да.
1: вот, слушай, вот извини, я тебя перебью, но это просто тоже недавно выскакивающий момент. Вот это то, чего ты не видел. Это такой офигенный пример антропоцентризма, что просто на в него наденешь. Вот это вот я видел. Вот почему-то люди считают, многие, и это понятно, откуда берется. У нас зрение является нашим основным органом восприятия. Так вот, почему-то именно способ подтверждения, как я это увидел, считается почему-то каким-то особенным. На самом деле, ни хрена не особенным, ничем не отличается от я услышал, я почувствовал, я ощутил на вкус. Все это одинаковые, вот с точки зрения логической степени подтверждение чего-то какого-то события. То есть, они одинаково косвенные. Просто из-за того, что наш мозг лучше всего воспринимает, интерпретирует информацию именно визуальную, она наиболее у нас богата, а это обусловлено тем, какой у нас там, какой спектр электромагнитного излучения пропускает наша атмосфера лучше всего, и там в каких условиях развивался наш глаз. Все это настолько привязано к нашему куску камня, который вращается вокруг нашего куска гелия с водородом, что говорить что каким-то образом то, что я увидел, является лучшим доказательством того, что я там каким-то другим косвенным образом выяснил, это, это жуткий антропоцентризм, который, если мы говорим о каком-то вообще вот, э, чем-то вселенском, как, да, как логике или научном методе, который, по идее, должен работать в любой точке вселенной, э, вот это вот я увидел, вот фиксация на этом, все, я, я прекращаю гореть, извини, я понял, занесло.
0: Ничего, ничего. Более того, люди склонны очень сильно преувеличивать способность собственных органов чувств и памяти, фиксировать события точно. Зачастую, Вы да. вообще
1: видели часть электромагнитного спектра, который мы видим глазами. Насколько это маленькое, вы видели. Вот, видишь, я сам подвержен этому скажи, Это лингвисты. Да, все на них спихиваю, не забыл. То есть, блин, как вообще? Что это? Значит, Я видел. А еще часто говорят же, типа, что вы там своим радиотелескопом что-то видели, все это фигня. Мне, пожалуйста, фотографию подавай. Что? Слушай,
0: да, тебя сильно задело. Я пострадал Я легко завожусь, меня надо успокаивать Люди, правда, вот зачастую просто не осведомлены про некоторые особенности восприятия Про ошибки мышления, про когнитивные искажения, которые вообще стоят на пути, так скажем, восприятия объективной реальности То есть нам почему-то, мы живем с такой иллюзией, да, что будто бы нам в мозг поступает сразу вот такая raw да, значит, необработанная инфа о реальном мире, о-, о том, какой он на самом деле есть. Хотя на самом деле, блин, все совсем как бы немножко по-другому. И столько промежуточных этапов между собственно миром и нашим его восприятием, что мы все живем в своем более-менее уникальном мирочке. Потому что у всех он, судя по всему, разный.
1: Ну, мир, в котором мы живем тогда, это тоже такое философское пределение. Ну, конечно. Да. В общем если мы уже э, подводим некий итог вот этой темы, да, что значит у нас может быть абсолютно подтвержденная какая-то теория научная и вот тогда, когда мы ее подтвердим, тогда она станет чем-то, на что можно опираться и это будет каким-то абсолютным знанием. То тут сразу возникает у нас противоречие, потому что мы буквально только что обсуждали, что у нас любая теория строится на гипотезах гипотезы, что фальсифицируем мы, соответственно, если мы говорим, что какая-то теория у нас полностью подтверждена, мы отвергаем возможность ее опровергнуть, соответственно, мы отвергаем критерии научности, и наша научная теория становится не каким-то абсолютным зданием, знанием, а полной хренью а с точки зрения, опять же, научного метода. Поэтому вот у нас возникло противоречие, поэтому абсолютное, какое-то абсолютное знание в контексте научной теории ⁇ это аксиомарон по определению. Как-то так.
0: в науке знания невозможно. Смиритесь, идите дальше. За знания в другие места.
1: Я считаю, что науки знания возможны. Просто, опять же, пук, лингвисты. Ага, да. вот. Знание считается чем-то абсолютным, а в науке знанием называется вот то, что находится там за каким-то порогом статистическим э, вероятностным. То есть то, что мы, там, в чем мы уверены с вероятностью там договорились, определили, является, вот, называется знанием. Вот Интерпретировать снова слово «знание» в контексте науки нужно именно так. Вот. Но есть интересный момент, который я хотел бы тут обсудить. И вот он касается как раз знания, незнания и вообще э, той мысли, которую я в последних подкастах тоже по чуть-чуть пытаюсь так пропихивать, потому что ну, мне нравится о ней думать, давайте честно. Поэтому мне нравится и делиться. А мысль, она звучит, что вообще существуют ли законы физики, то есть придумываем ли мы или открываем, и я каждый раз пытаюсь придумать какую-то аналогию, потому что вот если человек об этом не задумывался, это звучит достаточно дико, и я сталкиваюсь с проблемой донести эту, эту самую мысль, вот так ее как бы подать, так чтобы нее человек тоже дошел, и вот значит вот ко-, ко мне сюда значит, пришел вот в эту мою комнатку в, в, в чертогах разума, и здесь мы начали значит, уже обсуждать это говоря на одном языке. А, тут мне под, подвернулась подвернулась замечательная а, штука, которая называется Mind Field. Это серия видео для YouTube Originals, которые делают Майкл Стивенс, которого наверняка многие знают по каналу «Весос» один. И вот он там тоже про всякую психологию начинает рассказывать. Мне не то, чтобы очень нравится направление, в котором он идет но, тем не менее, у него в последнем эпизоде было, было замечательное упоминание такой штуки, как Skinner Box. Вот, и давай, я помню, ты в каком-то своем тоже последнем выпуске в «Коритмыши» тоже вспоминал эту штуку, поэтому давай расскажи нам Ну, <связано> не это, в последнем, это где-то там. Ну, в одном из последних, я не помню точно в каком. Напомню, что у тебя слышал. <связано> ну, было,
0: было да, <связано> в одном подкасте, мы с психологом это обсуждали как раз с тем, с бихевиористом. Ну, Skinner Бокс, в общем, это такая знаменитая экспериментальная установка, собственно, Б.Ф. Скиннера, психолога прошлого столетия, в которой он помещал голубей, и эта установка выдавала голуби раз там, в какой-то промежуток времени еду. И по, собственно, фабуле эксперимента ну, нескольких экспериментов, которые Скиннер проводил, голуби вырабатывали довольно быстро как он это назвал, суеверное поведение то есть какие-то голуби махали крыльями. И якобы думали, что это влияет на выдачу еды Какие-то голуби там вращались вокруг своей оси Какие-то клювом стучали по металлу
1: там, Ну, еще что-то такое делали Ну, тут, тут важно сказать, что они Вот, по крайней мере, в той интерпретации, которую я слышал Они начинали повторять те действия Которые происходили случайным образом в... Непосредственно до момента выдачи еды
0: Ну да, да то есть происходит какое-то случайное подкрепление Просто так По времени совпало, да, что он в этот момент Клевал клетку И значит выпала еда И поэтому он считает, что надо и дальше Клевать клетку и выпадет еще еда Хотя на самом деле это Совсем независимые события
1: И вот да, К самому эксперименту есть куча вопросов Да, к... мне он не нравится вообще
0: абсолютно Я его готов разносить да. в пух и прах Просто везде
1: да, но, но и, и да, и к видео Майкла Стивенса есть куча вопросов, но об этом, мне кажется, можно делать отдельный подкаст. А в контексте того, что я хотел донести, то есть э, я могу использовать этот эксперимент, соответственно, для дальнейшего объяснения. То есть, э, вот у нас э, был вот этот Skinner бокс и я думаю, что я не единственный человек, у которого эта фамилия ассоциируется исключительно с Симпсонами. <laughs> я прям не могу, э, когда каждый раз говорю скиннер бокс. То есть, у нас есть э, голубь, ну, неважно, субъект, у которого вырабатывается вот то, то, что называется
0: э, э, слово забыл. Стереотипное поведение.
1: Нет, суеверия, То, что что Скиннер называл суевериями, то есть, э, голубь начинает видеть закономерность там, где ее нет. А вот это как бы фундаментальный принцип, который, мне кажется, вот представитесь. а теперь вот мы этот скиннербокс возьмем, и это как бы жутко простой, примитивный эксперимент. А что представим, что мы живем в таком скиннербоксе, только он в миллиард раз сложнее. В какой миллиард? в Много-много-много порядков. Более-более сложный. И вся наша вселенная – это скиннербокс. Это не в том смысле, что у нас есть какой-то внешний наблюдатель, который смотрит на нас и там, как мы там себя ведем в этой коробке. Нет. Но что... Мы, как человеки, вообще склонны искать закономерности там, где их нет. Вот. И что, если все наши законы физики это на самом деле закономерности там, где их нет. То есть тут я не могу придумать эксперимент, который бы либо подтвердил, либо опроверг такую штуку, но думать о том, что такое возможно, по-моему, прикольно. А, ну, такое
0: чисто технически, там ну, это возможно. То есть нельзя исключать такую возможность, что, не знаю, Все просто так совпадало И в тот момент, когда ученые проводили свой эксперимент Значит там а, «выпадала еда» в кавычках, да, и данные подтверждают Ну да, то
1: есть, «выпадала еда» в данном случае, да, это у нас проходило какое-то наблюдение, которое мы... То есть, там у голуби просто выпадала еда, а у нас вот этих самых, в кавычках я сейчас пальцами делаю, выпадение еды, их огромное количество разных видов, и, по сути, выпадением еды является вот самое, какое-то наблюдение, да. И вот наблюдение, которое нам нужно. Соответственно, мы выработали суеверие, суеверие, эти называются теорией законы физики, и не только физики. И, в принципе, любые да, науки И пока что просто так совпадает, что это все подтверждается А, а там, допустим, завтра Это все прекратится и все а... Ну, тут
0: э, нам на руку то, что Мы уже не, несколько столетий Как бы, занимаемся всякого, всякого рода наблюдениями И пока такого не было, то есть э... Что такое несколько столетий В масштабах
1: вселенной, Ну, масштабах, вот, В вот это масштабах вселенной,
0: это конечно Ничего, это ерунда Но а нам с тобой, как бы, зачем масштабы вселенной мы это живем здесь и сейчас так взял все испорт Извини Поэтому мы можем полагаться на те данные И на тот тренд, скажем и, и, Допустим, что, что это тренд какой-то да, Что вот сейчас все совпадает значит, Вселенная уравновешена с нашими значит, экспериментами И э, все, все хорошо И можно просто положиться на этот тренд Пока он вдруг не сломается И э, жить как живешь я-то думал, ты вот в этом разговоре про а, открываемые а, законы физики или просто придумываем, ты будешь про другое говорить, что а, про социальные конструкты, про... Um, то как...
1: Не-не, я, я имел в виду конкретно, типа, вот, существуют ли законы физики на самом деле, То есть действительно ли те закономерности, те тот там, математический аппарат, который мы эм, придумываем для Вселенной, вот, он имеет ли какое-то реальное отношение к тому, что происходит в реальном мире. И тут как раз очень много вопросов к тому, что такое реальный мир, э, и кучу надо, надо вещей определить и понять, Которые мы на самом деле определить и понять не очень, наверное, можем. Но, я же говорю, мне, мне нравится просто процесс мышления вот в таком контексте. То есть, это не знаешь, что м- здесь есть какое-то там, наверное, даже рациональное зерно. И, опять же, найти однозначный ответ мы вряд ли сможем. То есть, тут, во-первых, да, нужно сначала признать, что там, наверное, материя первичная, а не информация. Тоже, кстати, это достаточно интересный момент. Затем нам нужно понять, что вот те модели, которые мы строим, они реальность вот эта модель, она, она имеет какое-то вот реальное отображение? То есть, есть ли какие-то вот законы и причинности, которые мы видим? Или же мы это все как бы это, это, это просто... Ну, какая-то штука, которую мы построили то есть, Еще один пример, который можно, можно привести Это представь, что ты в начале 2000-х китаец И смотришь на BMW А BMW тебе открыть не разрешают Ни капот, ни двери А ты видишь только результат, что она там быстро едет И ты думаешь, окей, значит я соберу такую же оболочку А что там внутри? Хм. Чтобы она ехала и начинаешь придумывать И вот то, что ты придумал вот оно вообще имеет нечто общее с той БМВ, которую ты типа видел. Слушай, или
0: Карга культ напомнила мне сейчас твою, вот эту вот, тво- твоя метафора.
1: Ну, ты понял, что ты как бы... Ну, вот то, что ты сделал, ты делаешь это для того, чтобы оно работало снаружи так же, как вот то, что ты видишь. А то, что ты там внутри наворотил, может у тебя там куча хомячков. Да, И они бегают в колесиках и тоже быстро едут. И то есть... И ты, ты же не можешь никак доказать, что типа А в BMW хомячки не существуют или нет? Ну, работает же И нет возможности узнать Ну да, оно вроде как бы работает А в какой-то момент там будет там у тебя наблюдение Когда ты на BMW едешь в течение пяти лет А у тебя в течение пяти лет в твоей копии все хомячки сдохли И ты думаешь такой, наверное, не хомячки Наверное, что-то другое И начинаешь снова, значит экспериментировать
0: Слушай, ну, я, я своего позволения переведу из плоскости BMW и хомячков вот, в, в область науки вот эту метафору Есть... Ну, извини мне нравится. Есть, на самом деле, такая классная концепция в науке, как элементарные частицы, да, и вот есть такая элементарная частица — электрон. И в есть куча всяк... всякого рода, сейчас вот я тоже в воздушной кавычке делаю, знаний. Да, вот у всех есть знания про то, что такое электрон. Ну, типа, будто бы это какой-то... На
1: самом деле, на самом деле, очень сложно сказать. Да, в том-то
0: том и дело, я к тому веду, да, что вот мы... У нас есть некоторая модель, которая работает, да, то есть у нас есть описательный аппарат, который позволяет нам делать предсказания очень точные, прям вот безумно точно. Но при этом, что такое этот электрон? Это шарик, это волна, это облако, это и то, и другое вместе сразу? Или это вообще что-то неподвластное нашему пониманию? Или это один электрон? Возмущение в поле? Да, или на, на нашей Вселенной вообще существует только один электрон, который, значит, возникает, исчезает из бытия постоянно во всех точках пространства? И, и непонятно, что из этого правда, да? И, а
1: главное, а какая разница? Есть, если... Кстати, да, про, про теорию одного электрон, не теорию. Вот опять, вот, опять лингвисты. А? Вот, пук, <laughs> вот еще Сколько, один камушек полетел, камней, значит, надо посчитать уже. <свят> да. Вот. Да, если кто-то в комментариях посчитает <свят> все камни в столько лингвистов, будет вам 1375 интернет-баллов за это. Так вот, о чем, я, о чем я говорил, да. О чем мы говорили, напомню. Про,
0: про то, что работает и ладно, это
1: модель А, да, да, про значит, единственный электрон, об этом тоже был подкаст. Вот это я помню. Там смысл в том, что э, есть предположение, что на самом деле электрон один-единственный, он путешествует во времени туда-обратно. И таким образом мы видим, э, как бы через свой срез времени множество электронов. На самом деле он один и тот же. Прикольная.
0: Вот мне нравится, это, это, очень, это очень красиво.
1: Ну, это, это красиво в первую очередь с математической точки зрения. Когда ты такой типа, а, элект... вы знали, что электрон, который идет назад во времени, это позитрон? Ага. И вот отсюда начинается всякая фигня. А ты думаешь такой, а смотрите, а если это все расширить, то может получиться вот такое вот. Но это, опять же, это отдельная, отдельная тема, которая, если кто-то захочет послушать, значит, в отдельном выпуске. Я предлагаю это, значит, тогда дальше продвигаться по нашим (смех) запланированным темам, которые как бы не пришлось на два подкаста разбивать, но (смех) я думаю, мы. Мы делаем такой фундаментальный выпуск Который будут переслушивать потом годами Но все-таки двухсотый,
0: двухсотый выпуск что, что
1: Да, да, да надо, надо, значит, дотошнить все это дело Мы, в принципе, вот по смыслу Мы много раз пытались идти в стороны Но закончили на том, что у нас абсолютного знания Как такового В науке нет Есть только какая-то доля уверенности Отсюда возникает не менее интересный Вопрос Я его сформулировал как некую ошибку. То, что часто люди говорят, что в наука заставляет в свои теории верить, и ничем в этом плане не отличается от религии. То есть у тебя нет подтверждений тому, что вот тебе дяденька сказал, что теория относительности правильная или теория эволюции, а ты как дурачок и веришь. Как правило, вот где-то в таком контексте используют этот аргумент. И вот в этом контексте он разбивается достаточно просто. То есть, то, что мы, опять же, рассказали. До этого, как строится научная теория, любая научная теория, она подтверждается экспериментами. Эти эксперименты основываются на наблюдениях и на гипотезах, которые мы выдвигаем, исходя из этих наблюдений. Все это можно проследить назад, и, соответственно, любая научная теория, она постоянно дополняется, она постоянно становится более полной, ну, либо же опровергается, Тут всякая может быть. И, соответственно, тот факт, что, говоря о каком, какой-то научной теории, ты можешь проследить, грубо говоря, из чего она выросла, можешь проследить там публикации, можешь, если захочешь, если у тебя есть на это ресурсы, повторить все те эксперименты, которые в процессе происходили. Вот это, собственно, характеристика и отличает какую-то догму от теории. То есть, теория не является догмой, потому что ты видишь, на чем она основывается, и, в принципе, если захочешь, можешь это дело повторить. Как-то так. Но здесь возникает еще более интересный вопрос, который, собственно, мне уже успели задать в комментариях. И тот факт, что если погрузиться на на следующий уровень сумрака и посмотреть на на научный метод, то получается, что мы вроде как бы мы верим в принципиальную познаваемость мира, и что научный метод является той самой догмой, на которую мы опираемся. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, и мы частично
0: уже коснулись, да, вот когда я говорил э, про модель «Зависимый реализм», что в целом нам м- можно представить систему, в которой нам все равно там, на, на эту познаваемость и вообще э, познаваем мир или не познаваем, принципиально или не принципиально, нам принципиально все равно, вот, э, Вообще, мне кажется, что это хорошая такая аксиома, которую можно было бы вот в науке принять и успокоиться, по аналогии с математикой, что ну, мир, допустим, существует, и, допустим, он познаваем. Давайте как бы на основании этого мы что-нибудь такое придумаем и посмотрим, как пойдет. Ну, а пошло нормально, в общем-то, поэтому... Можно и оставить эти предположения? в.
1: Не, ну кому-то нравится и креационизм с религией, Но... тоже идет на... Ну хорошо,
0: нравится, и пусть зачем людей насиловать и переубеждать.
1: Опять какой-то антропоцентризм получается. Мы тут пытаемся, значит, к какой нибудь там познанию Вселенной прийти, как понятие. А ты говоришь, ну человеку нравится, и ок. Что значит? Я просто... Как можно?
0: Я таких сейчас либеральных взглядов, да, скажем так. У а, меня просто есть такая мысль, что зачем человека, вот, там, скажем, ломать ему мировоззрение и учить его наукам, там, еще что-то доказывать ему, что он не прав. А... Зачем? То есть это для того, чтобы ему... Хочется. А, ну если хочется, то пожалуйста. Вот если хочется, и это ради спортивного интереса, то я совсем не против. А если... интернете же кто-то не прав, я пока не Это достойная цель. А если ты это делаешь из расчета, что я, значит, сейчас всем расскажу, как они неправы, а как я прав, и какая наука хорошая и замечательная, и как это улучшит их жизнь, то, возможно, она и не улучшит их жизнь, и им вообще и без тебя хорошо живется. А раз хорошо живется, то ну зачем что-то менять Не всем суждено стать Эйнштейнами Не всем нужно заниматься наукой Не всем нужно про нее знать Это вот такая моя, моя крамольная мысль Мы уходим от да, темы да, да, да. здесь
1: Мы здесь сильно уходим от темы Мы все-таки говорим о том, что Является ли вот то самое положение о научном методе, о том что ну, о той логике, на которой он основывается, там тот же критерий фальсифицируемости, является ли он такой аксиомой, на которой строится. Значит, мой, ну, вот первый, Первая моя реакция была в том, что ну, как бы вообще научный метод, он же, во-первых, видоизменяется. То есть, соответственно, это не то, что, что догматическое. Мы сказали, наука работает только так. Вот. Научный метод, он эволюционирует. Опять же, у нас повышается требование к гипотезам. У нас, и опять же, если завтра кто-то придумает какой-нибудь логический критерий, что еще должно быть там, гипотеза или каким свойством должна обладать там, хорошая теория, и это все будет принято на так, общественном уровне, то, я думаю, это изменит то, как мы там, работаем с наукой, и может изменить даже наш там, взгляд на окружающий мир, на то, как значит какие теории у нас есть, какие них мы в каких мы уверены, а в каких нет, но пока что такого не было. Слушай,
0: я, я, я даже радикальнее радикально выскажусь: одного единственного научного метода с большой буквы N вообще не существует, потому что все науки разные, они находятся на разных стадиях своего исторического развития. И где-то научный метод — это что-то более строгое, где-то — это что-то менее строгое. В физике свои методы, в психологии совершенно другие, а в какой-нибудь социологии вообще третье. И, и то, и другое, и третье — это наука, тем не менее, и там есть свой метод. Поэтому нет единого такого научного метода, есть целый спектр, как то обычно бывает с явлениями.
1: И, и вот это, мне кажется, в принципе, ну, дает какой, в какой-то мере ответ. То есть если грубо говоря, в лоб пытаться ответить, нужно ли нам верить во что-то, чтобы строить на этом науку, как то, что мы называем наукой. Еще раз, науку мы ни в коем случае не пытаемся как-то сакрализировать и там, писать ее с большой буквы «Н». Нет, наука это вот результат определенных размышлений, определенного рода выводов, которые основываются вот на, на, как правило, эмпирических каких-то вещах. Опять же, если мы говорим о естественных науках и том, что, что в принципе можно под эту категорию загнать. Эм, так вот, если как-то в лоб пытаться все-таки ответить, то ну, отскорее да. То есть нам нужно принимать некоторые моменты, например, там познаваемость мира. Да, это можно пытаться как-то интерпретировать с точки зрения того, что ну, мы просто действительно там строим модели, которые вот, мы пытаемся угадать, что будет дальше. Мы пытаемся предсказать, поэтому мы пытаемся построить наиболее близкую там, симуляцию Вселенной у себя в голове, используя наши там, какие-то наблюдения и делая из них какие-то выводы, что вообще у нас в принципе да, там, наука, то есть не наука, да, скажем так, вот есть законы физики, есть там, принципы из серии, космологический принцип, там, следствие, получается следствие, да, всего, что там законы физики работают а, одинаково, в любой точке вселенной. То есть что, например, то есть наше положение во вселенной является каким-то особенным с точки зрения закона физики. То есть если бы оно было где-то э, в другом месте, принципиально бы ничего не поменялось. Ну то есть да, мы бы видели другие звезды, да, мы бы видели там э, по-другому там двигались э, еще что-нибудь, но с точки зрения таких фундаментальных законов физики, принципиальных каких-то взаимодействий для нас ничего не поменялось. Э, кроме как полететь в другую точку вселенной, мы проверить это не можем. То есть с, вроде как это и в какой-то степени фальсифицируем, а оно в то же время не ну, очень. Земля
0: движется и... в пространстве и Солнечная система тоже перемещается, поэтому.
1: Да, но если взять вселенские масштабы, то мы как бы ну вот находимся внутри своего там э, горизонта. Да, тогда вот, хочется то есть... спросить, установите значит критерий, сколько достаточно <laughs> на какое расстояние нужно переместиться, вот, да,
0: чтобы все ага. успокоились.
1: Ну имеется в виду, чтобы вот сейчас взять так по щелчку, как, как у товарища Таноса и переместиться куда-нибудь в вот, вот, за, значит, наш горизонт событий Вселенский: Что там будет? Вот там будут те же законы физики, или там все совсем по-другому? Мы предполагаем, что там все одинаково. И вот это предположение позволяет нам строить модели, которые чертовски значит, ложатся, в, опять же, в наблюдаемую нами картину мира. Соответственно, мы можем бы делать вывод, что наше предположение скорее верно, чем неверно, но, опять же, это получается научный метод, который подтверждается научным методом, и что-то как-то мы уходим в репутацию. Сложный, короче, момент. Очень сложный момент, на который, ну, давай честно, я не знаю, как дать э, правильный ответ, и это еще, еще один, мне кажется, важный, важная штука, которая отличает, вот, например, ту же науку от религии. Э, хотя... Не будем все религии под одну к ребенку Но вот науку от какого-то значит, постулатизма Здесь можно смело говорить, я не знаю И как бы это ок
0: Да, согласен Это как раз вот та, та вещь, которую Наука дает Учишься говорить, я не знаю я даже на лекции.
1: Причем чем, чем чаще ты говоришь, тем тем лучше. Да, я даже на, на чем, давай так, не просто чем чаще ты говоришь, чем чаще ты это признаешь в тех ситуациях, где это нужно признавать. Да, вот это кстати, вот, вот
0: у меня прям такой экзистенциальный опыт. Я на лекциях, когда какие-то публичные лекции читаю, мне задают вопрос. И я честно признаюсь, я не знаю на него ответа. Вот и это такой освобождающий да.
1: За что я <свят> деньги платила? и уходят в демонстративный зал.
0: <свят> ну, это, это просто прям дает такое чувство свободы. Знаешь, типа, вот я, так, я, я не знал, и я сказал, не знаю. Это мощно.
1: Да. Но это, опять же, скорее уже психологический какой-то момент. Вот. Ну, и из этого, в принципе, вот, из того, что мы говорили, что да, есть, в принципе, там какие-то разные взгляды на науку, по-разному можно ее проводить, интерпретировать. Мы подходим, наверное, к последней ошибке, которую я хотел бы сегодня разобрать. Часто, опять же, слышу, что ученые, типа, все время они могут договориться, соответственно, вся эта наука – это ваша фигня, нет ничего однозначного, все друг с другом спорят, непонятно, кому верить. Кому верить? Вот опять камень в сторону лингвистов и сюда слово верить. Бедные лингвисты. Зато у них теперь много камней. С камнями можно делать много чего. Ну,
0: смотри, кому кому верить. Можно по-разному подойти к вопросу, так скажем, качества научных работ. да и Не все йогурты одинаково полезны и, схожим образом, не все научные статьи одинаково научны. Вообще, если задаться целью, то можно залезть в какой-нибудь подмет или скопус и доказать в один вечер, значит, набрать научных статей, которые подтверждают мнение, что кофе вызывает рак, а в следующий вечер сесть и набрать статьи, которые подтверждают мнение, что кофе предотвращает развитие рака. И, казалось бы, ты в безвыходной ситуации, что же сделать, пить кофе или не пить? Это все к вопросу о том, что нужно смотреть не просто на наличие научных работ, а на то, что это за работы, кем они написаны, как они написаны. Здесь очень вообще куча самых разных нюансов, которые, опять же, это тема отдельного, наверное.
1: Скользкая, скользкая дорожка такая вообще. И апелляция к авторитету у тебя сразу такая, чтобы смотреть, кто это это правда. Это нужно делать. Это вынужденный инструмент, который который нужно использовать как-то для все той же демаркации, который скорее будет надежность. Да, ну, и, и, и
0: самое важное, что научные работы бывают разных видов, да, то есть есть там условный кейс-стадия, да, просто случай его наблюдения и описания. Это самый низкий уровень доказанности. То есть просто человек что-то увидел, описал, это, и вот, пожалуйста, научная работа. Это может быть, ну, там, до примитивного уровня. Сейчас упущу. Там кто-то наблюдал, как 15 человек выпили кофе, значит, у них появился рак. Ну, все, значит, у нас есть какая-то корреляция, значит, будем ее сейчас изучать.
1: Ой, ну тут, мне кажется, ты, ты просто страдаешь как человек, который связан с медициной. Ну да, да, извини за мою а, внутреннюю потому что, потому что, например, в физике... Вот... Настолько радикального, мне кажется, найти нельзя То есть если сеть за вечер найти Что теория верна А один, на другой, что она ошибается Тут как бы не так хорошо получится В первую очередь, мне кажется, это связано С тем, как там не очень хорошо Умеют изолировать факторы В медицине, ну и в принципе таких А короче, я тебе скажу, почему э- я, я,
0: знаю, я знаю ответ на этот вопрос Почему в физике все получше, чем в других науках
1: Потому что проще проводить эксперименты более однозначные, проще делать
0: выводы. А, ну, вот более однозначно эта тема, потому что ну, ты, ты наверняка знаешь да вот про то, то как вообще об, обосновывается статистическая достоверность, и есть, собственно, Т-критерии да. и P-value. Так, э, и в физике общепринятым пивелью, э, после которого говорят о статистической значимости, считается 5 сигма, по-моему, если я не ошибаюсь. То
1: есть очень-очень-очень-очень. Э, mm-hmm. Ну, там может, по-моему, варьироваться в разных этих, но да. Очень-очень у-
0: очень уверенная <с- уверенность. Прям настолько м- мала вероятность случайного получения этого результата, что прям вот супер уверены. А в других науках, типа медицины, биологии там, э, и прочих э, чуть менее серьезных, чем физика, вещей... Э, там э, послабление. Там можно быть на 95% уверен. То есть всего...
1: Э, это вы, немного, что для тех слушателей, которые слушают, 95% для кого-то научного исследования, это не так много, как кажется. То есть это...
0: Да, 20 раз провел исследование, и один раз из 20 получил э, ложно-положительный результат.
1: Это много. Ну да, то есть... Э... Тут вопрос, мне кажется, в степени абстрактности науки. И вот чем абстрактнее наука, тем проще в ней, собственно, какие-то, каким-то вот однозначным выводом приходить. Ну, скажем так, приближаться к однозначности в выводах. Потому что ну, в той же медицине и биологии и, и других таких более, скажем так, ну, не то что приземленных, ничего. Опять вот не дают филологии мне замечательного слова, которое бы вроде как бы было не но а в то же время описывало то, что я имею в виду.
0: «Приземленная наука» — это геология.
1: Нет, она подземная скорее
0: Все-таки в каламборы ушли в
1: Боже мой, что же они словить-то таких Придумывали, что фиг подберешь Ну, я думаю, поняли Слушатели, надеюсь, о чем речь То есть, еще раз, менее абстрактная Вот, вот, так, вот так надо правильно сказать Чем менее абстрактная, ну к тем сложнее в ней э, Изолировать какие-то факторы И тем сложнее в ней делать какие-то выводы По экспериментам, потому что э, ну грубо говоря, сложно превращать корреляции в реальные какие-то... Интерпретации да, 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 да. Вот, то есть, соответственно, что касается там, споров ученых и несогласий, все-таки. То есть у нас, как правило, вот если брать такую более общую картину, ну, например, в той же физике посмотреть, просто на ней проще делать пример, Как правило, у нас есть какой-то... Широкий научный консенсус То есть это, грубо говоря, те вещи, с которыми Абсолютное большинство людей не спорят И принимают как ну, достаточно доказанные вещи Вещи, в которых мы можем быть достаточно уверены Чтобы на них, соответственно, основывать дальнейшие Какие-то свои размышления Строить дальнейшие гипотезы Дизайнить новые эксперименты И, соответственно, на их базе что-то в дальнейшем делать И вот, как правило, вот эти все споры Которые... Часто мы видим заголовки. Вроде теорию относительности ставят под сомнение, или там наша теория об относительности. О том, как формируются планеты под угрозой, потому что у нас ученые нашли новые наблюдения вот, как правило. Это все, во-первых, история ученых износило журналиста. Известная картинка, если кто не знает. Моя любимая. Ничего. Обожаю ее. Да, ничего общего. Просто я думаю, вдруг кто-то не знает об этой картинке, и тут мы такое говорим, и они такие чего? Это, да, это, в общем, есть такая известная картинка. Можете погуглить, если не знаете. А, то есть, она сводится к интерпретации и гиперболизированности каких-то выводов в СМИ, потому что всем нужны клики. Клики — это бабки, всем нужны бабки. И часто люди могут немножечко превратить, приукрасить и подать не той стороны, с какой, наверное, стоило бы. А ученые пытались что-то сказать. А ученые еще, как правило, плохо говорят. ты знаешь, Они, они говорят, опять же, себе понятным языком. А вот это все, все, о чем мы разговаривали, опять упирается в лингвисты. Вот ученые скажут, типа, мы там, я не знаю... Вот, вот замечательный пример. Буквально сегодня. Сколько я видел заголовков, что там китайцы вырастили хлопок на поверхности Луны. Звучит, как будто бы китайцы значит, прилетели, посадили хлопок в лунную поверхность, он оттуда вырос массивно. На самом деле у них там есть маленькая, значит, закрытая капсула, в которой есть кусочек земли, и которая там, значит, в которой растет хлопок и все это в закрытой такой экосистеме. Но никто же не скажет, типа, китайцы в какой-то маленькой коробочке у них получился небольшой, небольшой расточек на поверх, который эм, впервые там произошел там на поверхности Луны. Нет, китайцы вырастили хлопок на Луне, понимаешь? И уже собрали Отсюда первый урожай. Все... После этого. Да, да. И шелкопряды уже вьют новый китайский флаг, который будет развиваться. Все поняли отсылочку? Гадкая и мерзкая. Так вот. Я понял. Да, так вот, я же говорю. То есть, эм, и что касается вот этих споров ученых, они, как правило, очень, во-первых, сильно преувеличены э, средствами массовой информации. И более того, как правило, все эти споры ученых, они находятся вот как раз в э, плоскости вот этих самых гипотез, которые основываются на теориях. Ну, или пограничных случаях, в которых там теория может быть не совсем правильно описывать э, э, окружающий мир. Ну, то есть, например, в случае, то, что мы уже сегодня приводили, там теория относительности плохо описывает э, например, то, что происходит там Возле горизонта событий и за ним, или там то, что находится на достаточно там, микроуровне, там, где уже лучше это все дело описывает квантовая теория, квантовая теория наоборот ломается, когда мы переходим в пытаемся перевести ее на макроуровень. И вот, как правило, вот во всех вот этих пограничных областях и строятся все эти споры. А люди, которые не понимают на самом деле, о чем идет спор, часто говорят: нет, ну ученые же не согласны, значит, ну, все неверно. То есть, и тут тоже вот я такую аналогию приводил наверное не, не я ее первый придумал как обычно Эх, как как всегда кто-то уже придумал до меня вот если у тебя сломалась машина и механики стоят и друг на друга долго орут короче что нет там здесь нужно подкрутить или наоборот нужно там заменить вот эту деталь или здесь можно там припаять какую-нибудь фиговину и... Значит, из говна и палок сделать Ну, неважно, долго ругаются о том, какой метод ремонта Конкретной детали применить Это не значит, что всю машину надо к чертям выбрасывать Она все еще будет замечательно ехать Если у тебя спустило колесо, это не значит, что нужно брать И покупать эти новую машину, потому что, ну, как бы Механики-то спорят Значит, машина все Просто нужно было вызывать одного механика, а не сразу нескольких да, нет, пусть. не нет нет тут как бы в споре рождается истина. Пусть спорят, лишь бы дальше ехало. Если они придумывают какую-нибудь, э, какое-нибудь решение, которого раньше не было, будет офигенно. Но это не значит, что они перезабретут машину, понимаешь? Или там скажут, что машины теперь нерелевантны. Все, теперь мы э, летаем на теплых потоках воздуха. Такого, как правило, не происходит Нельзя исключать возможности, но пока что не было такого Так что Вот примерно такая аналогия. То есть, Когда мы слышим о том, что ученые не согласны Мы, как правило, просто не понимаем, в чем именно они не согласны И нужно очень хорошо разбираться В конкретной предметной области, чтобы понимать В чем они не согласны Но СМИ, конечно же, вам этого не расскажут Они скажут, теория под угрозой Все, что мы знали раньше, неправда Мне кажется, что если начать фразу с все, что мы знали раньше, неправда на самом деле, можно сказать, любую фигню, и у этого соберутся куча последователей, которые будут еще в спины у рта потом ходить и отвоевывать твою точку зрения. Так делаются секты.
0: Да. Я не тем в жизни занимаюсь. Да, это более простой путь, чем записывать уже 200-й выпуск подкаста
1: а кто сказал, что подкаст это не а,
0: сердце? То есть, смотри, все, все, что ты говорил, все, что ты говорил в предыдущих, предыдущих дв, двух сотнях выпусков, это значит, все неправда. Поступили новые данные, поэтому слушайте следующие две сотни выпусков. Там да, будет. Это, это...
1: это отличное начало нового сезона было. <hab> да. Все, что я говорил раньше, неправда. А Все от нас скрывали. Рептилоиды. Правительство придумало подкаст для того, чтобы управлять массой.
0: Неплохая гипотеза Да, мы вообще залезли, господи
1: Как мы мы очутились в этой точке Кто-нибудь мне скажет Я я уже потерял Потерял нить Поэтому предлагаю потихоньку заканчивать У меня, кстати, вот в моей статье Тоже такая бонусная ошибка Что, короче, все на самом деле Выдумано правительством Нами управляют и манипулируют И я пишу, что да, отличная гипотеза теперь надо ее подтверждать Вперед, пожалуйста Методология написана выше
0: Дизайнем эксперимент
1: Да, дизайнем эксперимент Кстати, интересно
0: В комментариях можно его написать даже?
1: Не, ну, кстати, почему бы и нет Если можно Давай так, я верю, что Точно можно придумать эксперимент Который это опровергнет То есть это Достаточно хорошая гипотеза
0: Ты веришь
1: ну, у меня нет на руках Это, это опять... Вот, э, лингвисты да, да. Ух, лингвисты
0: Красная линия, значит, в нашем выпуске сегодня Ненависть к этим людям Да Ну почему ненависть? Которые слова и вводят их в общий оборот
1: Прикинь, вот если бы нам, сколько бы слов нам пришлось бы учить Мы бы не вводили толком ни одним языком А тут нам упростили задачу Вот надо тоже лингвистам Вот не надо на них... Итак, закидали их камнями сегодня, а на самом деле, ну, это вынужденная мера и, наверное, меньше из ИЗО. При том, что, в принципе, если посмотреть на развитие языков, мне кажется, увеличение количества смыслов у каждого из слов, оно имеет тенденцию расти. Хотя, опять же, наверное, нужны исследования, и наверняка они есть, просто я о них не знаю. Вот. Как-то так, предлагают тогда, наверное, закругляться. Мы, мне кажется, подробно рассмотрели кучу аспектов рассказали о том, как работает научный метод, что с ним делать, почему мы думаем, что мы знаем то, что мы знаем, и какие у нас есть для этого основания, насколько мы можем быть в принципе уверены в чем-то, и можем ли мы, в принципе что-то знать, и если мы знаем, то каким образом мы это должны будем развивать и познавать. Я надеюсь, опять же, что после этого выпуска у вас появилось достаточное количество мыслей, вот это, наверное, одна из главных задач, как мне кажется, подкаста. По крайней мере, я ее хочу только видеть, заставить людей думать, заставить людей размышлять, приходить к своим собственным предположениям, развивать их у себя в голове, и, соответственно, возможно... Ну, почему возможно? Обязательно получать удовольствие от процесса думания о чем-то таком, построения каких-то, каких-то логических моделей и поддержания внутреннего диалога. Что еще надо сказать? Ну, во-первых, конечно же, огромное спасибо Александру, что вновь пришел к нам в подкаст Что Нужно идти и подписываться на подкаст Критмыш Ты там все больше уходишь в медицинскую тему Не скажу, что это плохо ну, вот, но, но мне...
0: я, я лавирую туда-сюда <соцентрический> Слушай, спасибо Спасибо большое, что позвал Мне как-то большая честь Ох, поучаствовать в такой началось... э, Круглой дате 200 выпуска
1: Это все, опять же, антропоцентризм и десятичная система Исчисления, на самом деле, ничего особенного <соцентрический> Об этом, кстати, тоже есть подкаст. Все чаще, чаще могу это говорить, понимаешь? Приятненько. Ну, уже
0: да, уже 200 подкастов, да. Наверное, многие темы были рассмотрены.
1: Там, там у меня был подкаст про удобность 12-ти системы, на самом деле, что с ней было бы прикольнее, наверное. И какое-то время даже у нас были цивилизации, которые основывались на там, кратности 6 и... Опять же, наверное, ссылочку, если не забуду, я столько ссылочек пообещал, их потом так неморойно искать, не знаю. Потому что ну, у нас вроде как бы хороший поиск по сайту, но иногда бывает случай, когда он не работает и началось, ты думаешь, боже мой, как это найти, когда я об этом говорил, а точно ли я об этом говорил, или я хотел об этом поговорить, но так и не поговорил. Вот эти сложные такие моменты, проблемы белых людей, да, подкастеров.
0: Да, Да. слушай, ну если э, Вдруг будет запрос и желание У слушателей как-то еще подробнее Про это поговорить, то мы в целом Несмотря на то, что довольно глубоко так погрузились в некоторые аспекты, другие аспекты мы оставили совершенно за кадром, поэтому, если что, зови еще раз, мы про что-нибудь другое поговорим из этой области.
1: Ну, конечно, тут тема очень интересная, мне кажется, опять же. Я почти в последнее время в любом гостевом выпуске, в котором мы затрагиваем какую-то более-менее фундаментальную тему, я прихожу к выводу, что об этом можно делать отдельный подкаст. Об этом тоже можно делать отдельный подкаст. и Скоро можно будет делать отдельный подкаст о том, о вещах, о которых можно делать отдельный подкаст, и я назову его мета-подкаст, Это будет такой возвышаться над, над всей плоскостью подкаста отличная идея. Но это, это ставим на какое-нибудь далекое будущее. А пока у нас еще есть несколько важных объявлений, о которых я обещал рассказать. Во-первых, еще раз напоминаю, что у нас есть опросничек, который есть в описании этого выпуска, в шоу-ноутах, в том приложении в котором вы слушаете, можете зайти в описание выпуска и посмотреть, там где-то большими буковками будет написано опросник или что-нибудь в этом роде, нужно его кликнуть, там Google форма и, по-моему, что в районе десятка простых достаточно вопросов, которые займут не больше, там, пяти минут вашего драгоценного времени и помогут нам сделать наш подкаст лучше. Э -э 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 Соответственно, объявление номер два. Мы ищем нового участника в команду Берди Каста. Мы хотим найти человека, который бы занимался у нас общением с рекламодателями и, соответственно, их активным привлечением. Все это дело, естественно, за деньги. Если вы это делать умеете, хотите попробовать себя в этой роли в нашем проекте, пишите на почту editorsobachkaberdcast.com Ну или же можете писать мне на почту apsobachkaberdcast.com, но лучше на editorsobachkaberdcast.com. Можете и туда, и туда. В общем, мы с вами как-нибудь свяжемся и и договоримся». А, и также у меня есть еще одно объявление. У нас 200-й выпуск, конечно, юбилейный. Я обещал, что сегодня мы подведем итоги конкурса, который я провожу в последних двух выпусков. Его суть заключалась в том, что нужно было прийти на сайт berdegas.com и оставить в комментариях а, небольшое а, объяснение того, какое место космоса занимает в вашей жизни. А, я его решил продлить еще на один а, значит, выпуск, банально, потому что к моменту записи этого выпуска я еще немножко не успел все это дело организовать окончательно. Так что у нас все еще есть шанс поучаствовать, у нас будут крутые призы, у нас э, будет, я расскажу о том, значит, кто эти призы предоставляет и, и зачем это все делается, э, так что э, все это дело, скорее всего, уже будет в 201 выпуске, ну и также наш подкаст ждут достаточно интересные изменения э, в уже совсем ближайшем будущем, я надеюсь, что это получится сделать раньше, чем позже, а, но ждите, э, значит, будет, будет классно. Я думал это приурочить как раз к 200-му выпуску, но ничего страшного, у нас там впереди еще там и День рождения подкаста, и вот это все, будет еще много знаменательных дат, ну и в конце концов у нас подкаст меняется все время, вот в частности, в последнее время хочу делать больше, вот как раз я уже много раз говорил, что хочу будет делать больше тех выпусков, которые можно будет переслушивать в любой момент времени и отвязывать их от каких-то насущных моментов новостей которые со временем превращаются в неинтересности но и об этом мы тоже будем говорить скорее всего следующий подкаст будет с ответами на вопросы потому что вопросов присылать очень много и я буду думать что с ними делать потому что ответить на все скоро вообще физической возможности не будет и давно уже наверное нет планирую делать следующий выпуск ответы на вопросы вопросы можно присылать тоже на почту epysobotchkobertikas.com ну а на этом предлагаю прощаться. Еще раз тебе спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. <шёл> Всячески рекомендую подписываться на подкаст Критмыш. Все в тех же шоу-ноутах, все на том же сайте есть ссылочки. Можете в любом приложении для подкастов написать «Критмыш». Я, кстати, не сразу расчехливался, что это критическое мышление сокращенно, потому что я увидел мышь, думал, мышь, почему мышь, причем, почему крик, почему не крот?
0: Это большая загадка, да, которую немногие разгадали, ты среди избранных. Ну, видишь, да. Я теперь всем рассказал, всем секретарь. А, никто не дослушал
1: до этого момента, не пережил Хорошо. Не, ну я помню, что я такой, я сейчас еще вижу подкаст, думаю, почему. А еще, да, я я еще увидел сначала на английском, ну то есть в латинице, думаю. «Что? <смех> Почему?» <смех> вот. но, но потом все стало на свои места. А, так что до следующей четверга, дорогие друзья. Да прибудет с вами Сила и пока-пока.